0: es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis, todos los viernes de 10 a 11. Un espacio
1: de comunicación con los comunistas, los frenteamplistas, los militantes sindicales y sociales.
0: Y con todos los hombres y mujeres interesados en la política y en profundizar el proceso de cambio en nuestro país, todos los viernes de 10 a 11.
1: Porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto, Esto es El Popular, Popular en Radio. Radio.
0: Buenos días a todas y todos los que nos están escuchando del otro lado de los micrófonos. Buenos días, Juan, buenos días Pago,
1: ¿cómo andan? Muy buenas mañanas para todos, todas y todes. Bien, acá llegando este, rapidito, porque esto de ajustarse al, al nuevo horario que vamos más temprano, hay que, hay que meterle. Pero bien, Bárbaro, ¿vos cómo andás, Landaco?
3: Espectacular. Qué bueno. <risa> Espectacular. <risa> mejor, Hoy viernes, mejor tu duele, ¿no? ¿no? Claro, viernes, claro, el último viernes del mes de, 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 de abril, ¿no? Exactamente. El este, bueno, tenemos el Popular 629 del 28 de abril 2003. La verdad que también, como siempre, cargadito de información. Este, bueno, con la información de esta última semana, uh -huh. con el, el titular este, que tiene que ver con la ley de jubilación que se votó prácticamente ayer en, en el Senado. Y también viene la etapa repartida, está repartida este, con el tema también del, del acto de la 20. un acto muy concurrido, hubo mucha presencia de, 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 de gente de todo tipo, ¿no? aliado digo de todo tipo en el sentido político, ¿no? Sí, o sea, sí. Acompañado sí. de varios dirigentes de varios sectores.
1: Diversidad eh, y profundidad. Sí, como ahí decimos va, nosotros.
3: exactamente. Bueno, sí, eh, sí, destaca, claro. exactamente destaca eso. Este, la verdad que por, dice memoria, unidad y perspectiva que tiene que ver con el acto de la 20.
1: Sí, que además la columna de Juan Castillo que vamos a estar este, escuchando ahora en un ratito también profundiza un poco sobre este sí. tema. Este... Bueno, bueno, muy bien, si
0: les parece vamos de lleno como con el editorial y Dale. después este, pasamos la, la columna justamente que el editorial se, se titula hoy El pueblo rechazó la reforma. Eh, bueno, que con los votos de la coalición de derecha en el gobierno se haya aprobado el Frankenstein, que sus promotores han dado en llamar reforma jubilatoria, es un hecho negativo para el país y para nuestro pueblo. Se votó una reforma injusta, mal resuelta, por su forma y por su contenido. Por su forma, porque fue hecha de espaldas a la gente, sin la más mínima intención de construcción de una política de Estado en un tema de esta importancia e impacto, porque fue fruto de una improvisación total, el proyecto original tuvo más de 100 modificaciones, una parte muy importante de ellas se hicieron en las últimas semanas, algunos artículos se modificaron incluso durante el propio debate de la Cámara de Diputados de aquella afirmación del Presidente La Calle Pou de que se tratara de una reforma eminentemente técnica y sólidamente fundamentada, no quedaron li, ni los ecos. Esta reforma fue fruto de una negociación palaciega de acuerdos políticos de toma y daca, de último momento entre algunos de los partidos de coalición de gobierno y algunos aspectos que mitigan, aunque sea prácticamente los graves efectos negativos que tendrá que tendrá son hijos del miedo que les entró a esos mismos partidos al crecer a ojos eh, vistas de, al rechazo popular.
1: Por su contenido, porque es injusta, no resuelve los problemas que dice atacar, la sustentabilidad financiera del sistema de seguridad social, recorta derechos, profundiza la mercantilización del sistema y beneficia escandalosamente a la SAFAP y tendrá como resultado que miles de trabajadoras y trabajadores tengan que trabajar más años, aportar más y cobrar menos jubilación. Y lo que es peor aún, al aumentar los años de aporte, endurecer las condiciones de acceso a la jubilación anticipada o por incapacidad física y desproteger a colectivos de trabajadores que sufren un desgaste de salud mayor por las características de sus tareas y las condiciones en que las desempeñan dejará a miles sin la posibilidad de jubilarse. Esta reforma jubilatoria es en realidad un ajuste fiscal gigante sobre las jubilaciones de las y los trabajadores. Para ser más precisos, es la cara en la seguridad social del ajuste neoliberal que el gobierno de la coalición de derecha aplica sobre toda la sociedad. Es injusta porque provoca pobreza, desigualdad y concentra la riqueza.
0: Ahora, ya ni los voceros del gobierno de derecha niegan lo que la izquierda y el movimiento popular denunciaron desde un principio. Miles de trabajadoras y trabajadores van a cobrar menos jubilación. Algunas cuentas son muy simples. Si ahora miles de trabajadores tendrán que trabajar cinco años, eso, en cualquier cuenta que se haga, implica 60 meses menos de jubilación. Punto. No hay discusión posible. Eso no se llama de otra manera que cobrar menos jubilación. Pero, además, por ejemplo, perderán un porcentaje importante de sus haberes quienes se jubilen por incapacidad. Por citar solo un ejemplo, la medida de volver uni universal y obligatoria la afiliación a una AFAP, junto con ese engendro insólito que denominan plan de ahorro por consumo, que por también eh, vierte a la SAFAP el porcentaje de descuento que tenemos al comprar con tarjeta. Lo único que hace es eh, darle cientos de millones de dólares adicionales a la SAFAP, es decir, el capital financiero que encima cobran comisión por, admi por administrarlo, entre comillas, y que habrá este, fortunas especulando con nuestro dinero durante décadas,
1: un verdadero escándalo. Los que están de festejo en su miopía clasista son los integrantes de las cámaras empresariales que lograron mantener intocado un privilegio casi único en el mundo, aportar a la seguridad social la mitad de lo que aportan los trabajadores. También lograron mantener, en particular, los grandes empresarios agropecuarios, exoneraciones que hacen que ni siquiera aporten el 7,5% del resto de los empresarios. Dicen, mentirosamente, que quieren resolver la sustentabilidad financiera del sistema de seguridad social cuando ni siquiera pusieron en discusión, en ningún momento del proceso, la necesidad de aumentar el aporte de quienes más tienen. Una vergüenza. Siendo todo esto así y grave, también pasaron otras cosas que es necesario rescatar y poner en el análisis. Hacen a la disputa política e ideológica que se dio en estos meses y sobre todo a la que se seguirá dando en el futuro. Nos referimos al grado de acumulación logrado por lo que denominamos el bloque histórico, político y social, democrático y radical de los cambios. El martes hubo un nuevo paro general, el tercero, contra la reforma jubilatoria, mientras se daba el debate en la Cámara de Diputados, miles de trabajadores y trabajadoras, jubilados, cooperativistas de vivienda y estudiantes, estaban en la calle, expresando con claridad y contundencia su rechazo a la misma. La reforma nació huérfana de apoyo popular. El grado de unidad y movilización logrado por la intersocial en este tema es un elemento decisivo, sustancial para el presente y para el futuro. También es muy importante destacar el
0: papel jugado por el Frente Amplio en el Parlamento, claro, debatiendo, argumentando, desnudando el verdadero contenido de la reforma planteada por el gobierno de derecha logrando que se recibiera en las comisiones del Senado y de diputados a las organizaciones sociales que nunca habían sido escuchadas, proponiendo artículos sustitutivos para tratar de incorporar las reivindicaciones que éstas plantearon, pero también en la calle con sus legisladores y legisladoras recorriendo el país, dialogando con nuestro pueblo la posición unitaria de todo el Frente Amplio rechazando esta reforma y la movilización política de toda su militancia son un elemento de enorme relevancia las organizaciones sociales, en particular el pit -NT, pero también ONAJPU, fukman y los gremios estudiantiles, en unidad y luchando. El Frente Amplio con una eh, posición clara y unitaria, también movilizando, fueron fundamentales para que la síntesis mayoritaria en la sociedad sea de rechazo
1: a este nuevo elemento del ajuste neoliberal contra el pueblo. Lo seguirán siendo para los desafíos inmediatos y los de mediano plazo, por la reforma jubilatoria y por la disputa general en toda la sociedad entre dos proyectos de país. Siempre el grado de unidad, organización, capacidad de movilización y conciencia de las fuerzas populares es la medida principal a tener en cuenta. Se abre ahora un proceso de debate sobre cómo enfrentar, desde el punto de vista político y también jurídico, la aplicación de esta reforma. El mismo se tiene que procesar en el marco de la lucha inmediata, cotidiana, para enfrentar la desigualdad en los próximos consejos de salarios, en la rendición de cuentas y también incorporando la mirada estratégica, la construcción del programa que exprese y comprometa las luchas de nuestro pueblo en la disputa general con el bloque de poder y su expresión política, el gobierno de la coalición de derecha. Impusieron su reforma neoliberal, pero no vencieron, no hay derrota cuando hay un pueblo organizado y luchando. Bien.
3: Muy bien, uh -huh. la verdad, este, como siempre, este, refleja la situación de lo que es este esta ley, ¿no? Porque ya prácticamente ya está votada, ya es ley, ya, anterior proyecto sí sí ya en esta semana la convirtieron en ley. Pero bien, escuchando lo que ustedes están leyendo en lo que tiene que ver con el editorial del, del Popular, y también algunas intervenciones que estuve escuchando este en el día... De, de, justamente el miércoles, el martes, perdón, el diputado que empezó la discusión y ayer algunos senadores también eh, llama la atención desde el gobierno cómo hacen un silencio cuando desde la oposición los ponen les hacen preguntas que serían fácil de responder. Lo que pasa que obviamente las respuestas reafirman que la oposición tiene razón en este sentido. Porque dice uno de los objetivos principales de, de esta ley es que el BPS se está desfinanciando, no hay financiación. Sí. Uh -huh. Ahora, ustedes leían, recién terminabas de leer, mm. que, que hay una exoneración de un 7,5 mm. de la patronal, pero no solo eso, Que independientemente de eso, ahora esta ley te obliga a cualquier trabajador, no importa lo que ganes, a cualquier trabajador sí. a aportar a la FAC, Sí. A lo que vos aportás a la FAC, sea el porcentaje que sea, es plata que no le va a entrar al BPS. Claro. Entonces, en el mismo proyecto, también estás desfinanciando claro. lo que tiene que ver el BPS y eh, acumulando capital para la SAFAC, a quien favoreces al capital privado. privado. entonces sí, <risa> sí. Digo porque la contradicción de la propia ley, ¿no? Y, este, y en ese aspecto nadie, todo el mundo digamos que votó, la coalición que votó, no dice nada, calladito la boca. Y es mentira, porque los números... Porque a veces uno dice, no, no es verdad, no es verdad esto, no es verdad. Yo escuché a Mieres, posiblemente lo hayan escuchado ustedes, diciendo que no es verdad que los trabajadores van a trabajar más y van a cobrar mero. Y la verdad que no es verdad, no, me, Mieres, mentís. Yo no sé dónde te parás. Viviendo
0: justamente el Ministro Claro, de yo trabajo. no sé dónde
3: te parás para decir eso, porque la realidad indica que sí vas a tener que trabajar más vas a tener que trabajar más porque vas a trabajar hasta los 65 años ¿tá? Este para poder jubilarte vas a trabajar más este, no cabe duda, y menos vas a cobrar menos, y vas a cobrar menos, uh -huh. esa es la realidad.
1: Sí, eh, la perspectiva desde el, desde el punto de vista de, del movimiento popular, desde el, el pit -NT y desde la intersocial, eh, que también está de, dibujado un poco acá en, en la editorial, este y se manifestó también el día martes en, en, en la parte de afuera del palacio sí. donde estaba la gente movilizada, tiene que ver con empezar a estudiar alternativas también en el sentido de cómo vamos a eh, buscar la manera de, de hacer retroceder este este avance. Revertir. Claro, este avance de acumulación de riqueza y retroceso de derechos, ver cómo lo podemos revertir. Así que se abre ahora también un espacio de, 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 de análisis, ¿no? De análisis de... Como lo hemos hecho en otras instancias, porque a veces empieza, siempre que pasan estas cosas, tenés una parte de ansiedad, este, que ya, quieres, ya ya hay respuestas este, de cómo salir y en realidad realidad, las mejores respuestas, y es lo que está demostrado, se construyen colectivamente Exacto. con tiempo, analizando todas los, las alternativas, y claro está que una de las condiciones este, eh, que, que serían fundamentales también para, para esto de, de revertir esta cuestión de la reforma jubilatoria eh, tiene que ver también con que el Frente Amplio pueda eh, ganar en las próximas elecciones, eh, y yo siempre estoy planteando sistemáticamente que es importante ganar y con mayorías y parlamentarias. Sin ¿no? sin Exacto. Sin Pero no. bueno, capaz que podemos, no sé, Majito, si te parece, eh, ir con la columna vamos, del, sí,
0: exactamente. Vamos cortita, con la columna de, del secretario general del
1: Partido Comunista y luego vamos a
0: comentar un poquito el Popular.
4: Queridos compañeros y compañeras amigos de la columna del Popular, quiero arrancar mandándoles un gran abrazo a todas y a todos, a todos los compañeros, a todos los amigos, los militantes sociales, los luchadores, las vecinas y los vecinos del Paso del Molino, quienes acudieron en masa, quienes dieron una respuesta de una movilización tremenda, cargado de emociones, cargada de compromiso político en la conmemoración del acto central de lo que había sido los fusilados de abril o la masacre del paso del molino. Fue un impresionante acto de la 20. La verdad que los discursos, los mensajes, está rodeado hasta el cierre cultural con el NUMA, el Alemán y su banda, fueron espectaculares. Los saludos de Fernando Pereira, el mensaje central de Ana Olivera, de Marcelo Audala, la presencia, la participación de los intendentes Carolina Cosa y Yamandú Orsi, la cantidad, innumerable cantidad de compañeras y compañeros militantes cotidianos la y los de todos los días, realmente le dieron un, un marco, un mensaje y una calidez fenomenal al acto de la 20. Yo creo que seguimos desafiando el futuro, continuamos porfiadamente desafiando el futuro y esta ha sido la respuesta que en conjunto le hemos dado en homenaje a los martes de la 20. Pero parece que nuestro pueblo no tiene descanso. Si uno hiciera la lista solamente correlativa, algunos elementos antojadizos, uno se pone a mirar la aprobación de la ley de tenencia compartida quitándoles derecho a los niños y a las niñas la reforma educativa que la siguen impulsando cueste lo que cueste esta pretendida pensión a las víctimas de la guerrilla que impulsaron ya con media sanción en el parlamento la solicitud de prisión domiciliaria para los pobres viejitos mayores de 65 años que violaron los derechos humanos que desaparecieron y torturaron gente la ley de personería jurídica para los sindicatos la reforma de la ley de negociación colectiva la entrega del puerto a Catón a ti para llevarse los recursos de nuestro pueblo, la subasta pública para favorecer a una multinacional en transmisión de datos, el pasaporte entregado a un narcotraficante en la cárcel, una banda de delincuentes desde el cuarto piso de la Torre Ejecutiva, votaron en contra de una minuta para no descontarle 3% a los jubilados suspenden y separan del cargo a un director del liceo del IABA por insubordinación, término que acuñó la dictadura en nuestro país y todavía encima la reforma jubilatoria. Tienen los votos para hacer eso, pero no tienen la razón. Tenían los votos para haberlo aprobado todas estas cosas. Pero la votación más importante, la que está generando la conciencia de nuestro pueblo, la que está quedando en la retina de nuestra población, seguramente con el tiempo nos va a dar la razón a lo que nos asiste, que es la mayoría de nuestro pueblo. Salud, compañeros.
0: Bueno, muy bien. Ahí lo decía justamente Juan Castillo el tema del, del pueblo organizado y la tapa del popular justamente refleja eso, ¿no? Dos actividades este, totalmente diferentes, pero con un pueblo que, que está apoyando ahí, ¿no?
3: Sí, gran movilización. Bueno, de hecho, yo creo que también esto nos debe. Recién lo decían ustedes también esta esta ley por llevada adelante y, la, y, y el armado de esta ley llevado adelante por la coalición de gobierno nos marca lo que no hay que hacer. Exactamente, entre claro, sí, gallos sí. y medias luces, es lo que no hay que hacer. ¿Por qué? Porque justamente el pueblo la rechaza. Entonces el trabajo es justamente desde abajo, con las organizaciones sociales, este, discutiendo, con un, un, una discusión política, social, organizada. También poner en la bolsa a, a, a los empresarios, pero no de esta, no, no jugar solo de un lado como decir, bueno está recontramarcado que este gobierno es para los mayaboros, punto, sí. Chau. no hay, no hay cómo sacarse el ensayo de eso.
1: Y el Popular en papel, como decimos siempre en nuestro semanario, tenemos una cobertura importante de este tema que justamente estamos conversando en la sección de políticas, una reforma que perjudica a las grandes mayorías, todo lo que tuvo que ver con este, el debate parlamentario, en particular la posición de, del Frente Amplio en su informe en minoría, y también lo que estaba ocurriendo eh, eh, en el lado de afuera del Parlamento con una linda cobertura fotográfica y también alguna reseña de, de algunos de las intervenciones que hubo allí de, de parte de la FED de UNASPU, del Piznet, miles volvieron a rechazar la reforma jubilatoria en el marco de un paro general del NT, La Intersocial convocó a miles de personas que rodearon el Parlamento.
0: Muy bien y vamos rumbo a un primero de mayo. Eh, el primero de mayo, este primero de mayo, día internacional de los trabajadores y trabajadoras, el Piznet convoca con la consigna: hoy como ayer la clase obrera no fallará. Eh, organizando la esperanza, 50 años de la huelga general. El Montevideo el acto será en la Plaza Mártires de Chicago desde las 10 eh, de la mañana y habrá actos
1: en los 19 eh, departamentos del país. También una cobertura este, especial, eh, una nota de Silvia Galván en relación al acto de la 20 con una perspectiva de lucha y esperanza. Eh, allí este, también con, con distintos eh, momentos, pinceladas, intervenciones de, de las eh, distintas voces que estuvieron allí en la tarea del acto de la 20. Eh, una nota también en relación al acto que hubo en Rivera uh -huh. el lunes de la... Eh, el, no, el domingo. domingo, el pasado domingo, que realmente fue este evaluado como histórico por la gente de Rivera. Una, en, la, en la nota hay una pequeña entrevista al eh, presidente de la departamental de Rivera, Hugo Santos. Eh, muy eh, emocionante realmente el, el acto. El acto. Uh -huh. sí. Bueno, sí, en, que, un, sí. perdón,
3: en un departamento también emblemático, ¿no? Como es Rivera, ¿no? Claro. Estaba llevar un acto de esta característica también ahí sí. eh, eh, doblemente o triplemente eh, valorado porque también muy grande la participación de la gente.
1: Claro, pero el propio primer, el primer acto en el interior del país uh -huh. se hizo en, en Rivera, que uno pensaría en Rivera, sí. porque fue donde también se creó la primera mesa departamental. O sea, hubo ahí un proceso interesante. De eso se habla un poco también en la noticia.
3: Digo Rivera porque un departamento durísimo. ¿no? Pero por eso, durísimo
1: en aquel entonces, <risa> entonces
3: sí, y
0: durísimo sí. ahora, ahora también. también. Sí, es, sí. Es, es muy interesante, sí. Bueno, después tenemos aquí derechos humanos. Sigue siendo la misma leche para los terroristas de Estado, dice Gastón Grisoni en su columna. Y sí, lo de la leche viene a, a colación con respecto a los dichos del presidente de la República, ¿no? Sí, con respecto a la reforma... Es a... leche, agua,
1: agua, agua... Sí, sí, que, sigue siendo leche, pero no. Claro, se refiere, se refiere Gastón Grisoni a eh, la iniciativa, presentada, eh, claro, presentada por Cabildo abierto en relación a la a prisión domiciliaria, domiciliaria, porque el proyecto de ley incluye otros otros elementos como la, la prisión domiciliaria para las mujeres que están amamantando, eh, para los que tienen niños pequeños. Entonces, como por eso dice, no, este, sí, sigue siendo la misma leche, el... o sea, y adentro de eso te encajan este, la prisión domiciliaria de los, eh, que no lo dice así, no, pero eh, la iniciativa va claramente enfocada hacia, hacia estos este, sí, terroristas. Sí,
0: inclusive dice, nada Terrorista. de leche para los
1: terroristas.
0: Claro, exactamente. Muy, muy buena. Bueno, hay que leerla. Sí. Eh, tenemos la FEU, una historia consecuente forjando cultura y
1: libertad, por allí la FEU siempre, obreros y estudiantes. Claro, porque fue aniversario también de, de, de la, la, la Federación Universitaria del Uruguay. Nandaco, ¿tenés algo ahí?
3: Sí, los salariados rurales, perdedores del modelo de la desigualdad, 50.000 trabajadores con salario inferior a los que tenían en junio del 2020.
1: Sí, una nota de Bruno Giometti, que es seguramente muy interesante y muy sustanciosa para comprender cuál es el estado de situación de, de los trabajadores asalariados Rural. rurales. Uh -huh. Sí, justamente con, en ese
0: sentido hay un ciclo, ideas para otro modelo económico, por acá una sí. actividad que se va a realizar el jueves 4 de mayo a las 19 horas en la Huella de Sereñi, eh, ta, organiza la Comisión Nacional de programa del Partido Comunista, y por allí estarán Rodrigo Alonso y Gabriela Mordechi. Muy, Muy bien, Mordechi. Y, bueno,
3: y en el tema también internacionales tenemos que Xi Jinping dialogó telefónicamente con Zelensky, China sigue dando pasos para buscar una salida a la, a la guerra acompañada de Brasil.
1: Zelensky, el eh, presidente de eh, Ucrania. Ucrania. Sí, que también ahora salió, no está acá, pero salió también la noticia de que China, al parecer, no, no quiere firmar el, el TLC con Uruguay, ellos quieren ir con el Mercosur, así que quedaron tecleando, pedaleando en el aire, Este quedó ahí el, el canciller. El, el canciller, sí. sí, que lo decíamos también. Bueno, este...
3: lo que pasa que, claro, este, el, el, todo cambió. Claro. Eh, digamos, lo que pasa que también hay que ir viendo que tanto a nivel mundial, bueno, a nivel mundial las cosas vienen cambiando, en lo que tiene que ver con esa guerra económica, eh, Estados Unidos, China, en lo que tiene que ver, esto de también la guerra, eso es una guerra económica, esto otro es una guerra real que tiene que ver con este, Rusia y, y este, y, Ucrania. y en este sentido también el triunfo de Lula, aunque algunos le estén despistados, cambió el tablero este, regional y mundial ¿da? por el peso y el, lo que es este, exactamente Brasil y lo que tiene que ver con la política este, internacional de Brasil hacia afuera con el gobierno de, que tenía este Bolsonaro con lo de Lula. Entonces, Lula ahora está tejiendo, bueno, Brasil está incidiendo también en la posibilidad de una paz en, en Ucrania, Entonces, todo eso en definitiva sería inesperado con el gobierno anterior de, de, de Brasil, ¿no? Sí. Nadie estaría pensando. Y en este caso China, eh, Brasil está impulsando sí. la posibilidad de un Mercosur, pero mm. incluyéndonos a todos, claro. a Argentina, también por el peso de Argentina, la situación de Argentina, sí. este, en este sentido, y lo que tiene que ver con el piso Brasil. Y obviamente nos va a arrastrar a nosotros. Si Brasil crece, Argentina crece... Sí. Vamos a crecer nosotros
1: Recomendamos también la nota de contratapa La agenda del pelotón de Gonzalo Pereira Que estábamos, que estaba leyendo ahora Así como un poco por arriba Pero que siempre con una con lindas alegorías y con algunas comparaciones haciendo referencia a lo que fue eh, su momento este, el miedo que generaba o que pretendían generar en, en la dictadura en el 83 como como es, es, se sale a la calle no que todavía estaba presente la dictadura y dice eh, chiquitos que ya nos estamos yendo dice ningún pueblo es de bronce hay momentos de aparente retroceso pero hay avances muy profundos bajo superficie en una suerte de nado en apnea por tiempos prolongados en el mismo uruguay donde la música causaba miedo todo el despliegue del aparato represivo no asustó al primero de mayo del 83. En el Uruguay, donde la publicidad vendió un inmenso despojo como cambio necesario, digamos nosotros cuáles son los cambios que las clases populares necesitan. La agenda del pelotón y adiós al Maya Oro. Divino. ¿no? Está Divino. muy bueno. Sí. De,
3: de hecho, obviamente que está buenísimo eso y también replicar que en plena, que saliendo de, de, de ese acto, sí. también un año más adelante, también fue que estaríamos ya prácticamente en democracia, mataron al que Fue el, es, último, es verdad,
0: es verdad. el último muerto en, bueno, en, en
3: democracia, por decirlo de alguna manera. Sí.
0: Bueno, nos vamos a, a un corte acá en, en Sindicales, dice, entre comillados, al jubilarse Abuelo. las personas necesitan tiempo para ser abuelas y abuelos también. Mm -hmm. Así que vamos a un corte y volvemos con nuestro invitado central del día de hoy, que lo vamos a estar presentando.
2: Triunfar, avanzan ya banderas de unidad, y
0: volvimos y ya le damos la bienvenida y le damos el micrófono a, a Enrique Quique Méndez, entrecomillado Quique porque viste que acá los sobrenombres siempre es secretario de organización del PITCNT vamos rumbo a un primero de mayo, ya tenemos como el ejercicio popular ahí que ya lo menciona el, el, el popular Este, muy buenos días Quique, bienvenido
5: eh, buenos días, gracias gracias por el espacio nuevamente, sin duda
0: sos de la casa
5: ya como que Sí, Sí, lo no tenemos <risa> más que claro eh, bien, acá nuevamente hacia un nuevo primero de mayo que no es cualquier primero de mayo. Exacto. Esa es, esa es la, la, la realidad. No solo por ciertas cosas que podemos salir a mencionar, podemos explicar y mencionar ahora, eh, vinculadas conmemoraciones, sino también así por el escenario en el cual nos encontramos en este momento y en el cual llegamos a este primero de mayo.
3: Arrancamos una semana antes del primero de mayo, removida y complicada, con también un llamamiento a las organizaciones sociales del propio PisNT a rodear el Palacio, obviamente por una ley, hoy ya es ley, en aquel momento cuando la convocatoria era un proyecto de ley, donde se votó en diputado, obviamente por, por, por la coalición, y bueno, ayer se dio el debate en Senado, este, y también con escuchando a varios legisladores Frente Amplista, eh, no cumpliendo con todos los requisitos que así requiere eh, este proceso, el tratamiento en sí, sino que bueno lo trajeron, lo, lo votaron, debería haber sido una asamblea general, bueno, pero como nos tiene acostumbrado o nos está acostumbrando, que le queda poco desde mi punto de vista a este gobierno, este, ese tipo de atropellos para votar una ley, que bueno, eh, con las consecuencias que ustedes denuncian y, y denuncian los legisladores. Así que fue una semana re complicada, pero también este de acumulación.
5: Sí, sin duda. Yo lo decía así, este primero de mayo llega en un punto de agudización de la lucha de clase, donde el proceso de ajuste de los sectores dominantes y este gobierno que representa a esos sectores muy minoritario de la sociedad, pero muy privilegiados, eh, se, ve, eh, con, eh, se ve cada día avanzar más. Y donde eh, eso que hemos denunciado de forma constante, ese modelo de desigualdad, se ve cómo se va eh, cada día afianzando más en las políticas que este gobierno va desarrollando. Y a lo que significaron aquellas definiciones de este propio gobierno de impacto en términos salariales a la masa de las trabajadoras y los trabajadores, de impacto a los ingresos de los jubilados y los pensionistas, de impacto a los ingresos de la mayoría de las uruguayas y los uruguayos, que sintetiza un 2022 con un, una transferencia de mil millones de dólares que hubieran llegado si no hubieran, hubieran políticas que hubieran orientado hacia eso, pero hubieran llegado al bolsillo del trabajador y la trabajadora y los jubilados, pero que en realidad terminaron yendo para la sarca de los sectores más privilegiados empresariales de este país, que a la misma vez continúa avanzando en el proceso de ataque a las empresas públicas, atacando a Antel, atacando a la soberanía nacional a través de, del proyecto Neptuno y, y, y la privatización del agua, que a la misma vez continúa ese proceso avanzando en el ataque a la educación pública. Eh, en, en el marco de una reforma de la educación que es una reestructura capitalista brutal en la educación pública, abrazando a la misma vez la reestructura, la filosofía de atacar a los sindicatos y a todos aquellos que le dan sentido y le dan contenido a la educación, que son los docentes y los, y los estudiantes y sus sindicatos y sus gremios. Eh, mientras continúa avanzando ese proceso eh, donde hoy le ponen un broche de síntesis a lo que ha significado todo, todas estas medidas junto a la LUC, etcétera, donde a la misma vez esta reforma de jubilaciones y de pensiones, como bien lo decían, sintetiza cómo terminan de eh, favorecer, por un lado, a su representación de, social del capital financiero como único favorecido en el marco de esta reforma de jubilación y de pensiones, colocándole todo el peso del déficit económico a cumplir por los sectores vulnerable, más vulnerables de la sociedad, por las trabajadoras y los trabajadores del hoy y del mañana. Uh -huh. eh, este proceso que a la misma vez tiene por delante la última rendición de cuentas de este gobierno, donde nosotros exigimos una rendición de cuentas lo más digna que pueda ser, que difícilmente lo encontremos con una administración como la que tenemos por delante, pero donde nosotros decimos un, debe haber una rendición de cuentas digna para la educación a la cual le han dado a diestra y siniestra, eh, donde nosotros tenemos por delante una gran ronda de consejos de salario, sí. donde este primero de mayo todavía ve cómo eh, sigue en el Parlamento, no solo tras la aprobación, de la ley de personería jurídica sí. eh, en el marco de la discusión del ataque a los sindicatos que nosotros sí. venimos diciendo continuamente, todavía continúa en el Parlamento esa, ley de, eh, esa modificación de la ley de negociación colectiva donde Trascartón quieren seguir dando palo a, a la organización sindical, donde a la misma vez tenemos que ser eh, testigos de cómo en el mismo Parlamento, rumbo a un 20 de mayo, pretenden sí. liberar a aquellos genocidas responsables de los crímenes de Estado en la dictadura y los quieren enviar para sus hogares, de cara hacia el nuevo 20 de mayo, en el cual eh, el campo popular se va a expresar nuevamente junto a nuestras compañeras y compañeros de madres y familiares, sí. y donde desarrollaremos tradicionalmente esa marcha que va a ser multitudinaria como siempre lo es. Pero a la vez, y no solo hablando de estas penurias que nos colocan por delante, tenemos que decir que este primero de mayo también conmemora el 40 aniversario del de primero de mayo de 1983 que hirió de muerte en movilización popular, por decirlo en estos términos, sí. al proceso dictatorial en nuestro país, al igual que en el marco del 50 aniversario Gracias. de la heroica huelga general, había herido de muerte para que no naciera con apoyos populares la, la dictadura. Uh -huh. Y en este año conmemoramos esos 50 años. Este escenario, y donde sin duda en este relato muy corto me debo haber quedado, me voy sí, a quedar sí. corto y podríamos seguir agregando cuestiones del de marco del ajuste que han tomado como definición colocar, instalar y apresurar en este 2023 para que no los agarre la campaña electoral mm. eh, sin cumplir con muchos de, de sus mandatos que tienen que cumplirle. A, a, se ve que hay muchos apellidos a los que hay que cumplir rápidamente. Sí. Entonces, en ese escenario. Eh, nosotros decimos, el Campo Popular también toma este primero de mayo, el movimiento sindical toma este primero de mayo con un gran desafío por delante. Cada cinco años tenemos programas de gobierno, celebramos que se dé de esa forma en un país democrático como el claro. nuestro. Pero nosotros, como Campo Popular, tenemos que ponernos en la mesa de decir, bueno, para 15, 20, 30 años, ¿cuál es el programa que nosotros entendemos desde el Campo Popular necesario colocar sobre la mesa que tenga. Como centro, la búsqueda de terminar con las grandes injusticias que se vienen llevando a la sociedad y buscar una sociedad más justa para todas y todos. Mm. Un gran programa que tenga la perspectiva de cuál es el proceso de industrialización real que tiene que tener en el marco de la revolución tecnológica automatizadora que se viene llevando adelante, que tristemente despoja puestos de trabajo, Exacto. que tristemente hace que la seguridad social se vea desfinanciada también porque al despojar puestos de trabajo menos financiamiento que está yendo hacia ahí, pero que no hay una discusión, sino que llega por la vía de los hechos sin tala y todavía te dicen los empresarios tienen, eh, tienen o sea, pueden hacerlo y no hay un, un, una cuestión de políticas de Estado que trate de atender estas cuestiones y que diga que el desarrollo real, el desarrollo productivo nacional, tenga que tener una perspectiva sustentable para todas y todos, y no uh -huh. para básicamente ensanchar tasas de ganancia y nada más. Un programa que tenga una perspectiva de ver cómo nosotros podemos avanzar en una reforma que profundice la reforma de la salud en nuestro país. ¿Cómo podemos avanzar en reformas tributarias de segundo nivel? ¿Cómo nosotros podemos avanzar en discusiones tales que permitan discutir la institucionalidad, la defensa de la democracia, discusiones que puedan avanzar también así, en estos términos, eh, el rol de las empresas públicas? ¿Cómo nosotros podemos discutir un gran programa de campo popular que tenga todas las perspectivas? transversales que atraviesan nuestra sociedad, la perspectiva de, de género, de la diversidad, de las cuestiones vinculadas a la discapacidad, desde el ambientalismo, de las grandes necesidades que cotidianamente se dan. Yo lo decía en esta forma, eh, esta, este camino, este proceso de trabajo, de construcción de un gran programa de campo popular que pueda tener luces de mediano y largo plazo hacia adelante, sí. tiene que nacer... Eh, no desde un 4x4 en una, en, en una pieza, sino tiene que nacer desde una discusión de las organizaciones sociales, de las organizaciones de vecinos, de vecinas, de los militantes territoriales, eh, intentando conjugar todas estas necesidades de largo plazo con esa defensa de las necesidades urgentes que el pueblo vive y que nosotros hemos dado por llamar el tercer congreso del pueblo uh -huh. y que debemos avanzar... En, 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 en esa línea, en un trabajo urgente y entendemos que revolucionario, porque nosotros pretendemos poder llegar por allá, por agosto, a poder empezar a desarrollar, a, a, a concretarlo efectivamente, en la cual ahora estamos en un proceso de trabajo donde el trabajo territorial va a ser fundamental, las intersociales trabajando uh -huh. en cada uno de sus territorios. Bueno, este primero de mayo impulsa ese proceso como síntesis de todas estas cuestiones que venimos colocando sobre la mesa, de todas estas luchas que venimos dando y que venimos eh, trabajando de forma conjunta, pero que necesitan respuestas que no pueden ser, básicamente, colocar paños. Eh, mencionaba cuestiones que tienen que estar en el marco de la discusión programática esta que se acaba de aprobar, esta reforma de Seguridad Social brutal, uh -huh. que no le gustó al Ministro la terminología que le habíamos colocado a la reforma, no un adjetivo colocado en términos personales, sino fue a la reforma, porque no hay forma de catalogarla de, de, de otra manera, una reforma que, eh, que trata de un déficit y que todo el peso se lo pone a, a, a los sectores más vulnerables de la sociedad, recorta en derecho, ¿Y cómo puedo entenderla yo si mientras le estás pidiendo que alguien tenga una caída de su jubilación por discapacidad de más de un 40% y le estamos diciendo que el gran capital que hoy tienen tasas de rentabilidades enormes, lo digo que vengo de, 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 de un sector donde hay una industria con rentabilidades eh, maravillosas, uh -huh. que nos cuesta identificar eh, las cifras uh -huh. en esos términos de las rentabilidades, bueno... Si yo saco una moneda de un peso en este momento, estoy poniendo más que lo que se le pide a ese gran capital para esta reforma de jubilaciones y de pensiones. Pero mientras tanto, trabajamos cinco años más, mientras tanto, perdemos años de nuestra vida para el goce. Eh, hicieron oídos sordos, efectivamente, a lo que se decía. Acá no hubo diálogo social, acá no hubo. Eh, atención a los planteos que se desarrollaban. Yo, ni siquiera vamos... porque Algunos pueden decir, no, porque esto del PCNT, salen a decir que... Y ellos querían que nosotros tomáramos lo que ellos nos decían en la comisión cuando sabe el PNT que la derecha en este país no va a hacer el programa uh -huh. de PCNT. ¿No? Pueden decirlo en esos términos. Bueno, pero fue la Cátedra de Medicina de, de, de Ocupación laboral de, de, ocupación de Salud Laboral eh, o de Salud Ocupacional de la Facultad de Medicina eh, el, el, el profesor Tomasina expresamente explicando cómo... Esto que se, estaba, que se acaba de aprobar va totalmente a contrapelo de las necesidades fisiológicas del ser humano eh, para una vida digna donde el ser humano luego de los 35 años empieza a perder aptitudes y capacidades luego de estar en una tarea rutinaria constante en su uh -huh. puesto de trabajo y donde lejos de ensanchar su vida laboral debiera tener un proceso de reducción de la jornada laboral. ¿Por qué? Porque lo necesita por condiciones naturales fisiológicas para, la buen, para el buen vivir del ser humano. Entonces... Yo creo que el primero de mayo que nosotros tenemos por delante sintetiza muchas cuestiones y no nos cabe duda que va a haber un gran primero de mayo donde podemos explicar ahí una serie de características que estamos preparando a lo largo y ancho de todo el país. ¿no?
3: Sí, en el mismo sentido que decís vos que el trabajo que se está haciendo el PICENETE, las organizaciones sociales, también, obviamente, que acá no queda de lado la parte política, los sectores políticos, porque todo ese tiene que ver con una acumulación de trabajo de, de la propia central, también que se va a hacer síntesis y creo que va a ser importantísima en el Congreso del Pueblo, pero después de todo eso, más allá de eso, también va a haber eh, Congreso del Frente Amplio en lo que tiene que ver programático, en el medio también de que van a haber discusiones. De, 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 de las campañas electorales, etcétera, etcétera, etcétera. El tema es también cómo generamos también de ese sentido un programa que, un programa de gobierno que también incluya, que ese es uno de los temas principales, ir tejiendo y que incluya también lo que surja este, desde el Congreso del Pueblo, porque en definitiva es parte de la demanda popular no, más allá eh, digo en ese sentido cómo se viene digo la representación trabajando en ese sentido
5: bien a ver nosotros lo decimos de esta forma yo lo mencionaba hace, hace, hace un momento la, la, la gran diferencia que para nosotros tiene cuando yo lo menciono así de que cada cinco años hay programas de gobierno y nosotros en este caso las organizaciones del campo popular tenemos la necesidad de discutir programa nacional a largo a largo plazo lo que no quiere decir que en determinadas campañas electorales tampoco se haya pensado de esa forma de algunos partidos políticos. No, no, no lo estamos diciendo que no se haya hecho de esa forma, ¿no? Pero nosotros tenemos esa gran necesidad. Eh, sin duda que nosotros cuando discutimos y trabajamos este tipo de cuestiones y nosotros decimos vamos a un gran trabajo territorial, hay militantes de, de, todo. de todos, uh -huh. eh, en, en cada territorio, en cada intersocial de municipios en Montevideo, en las localidades del interior, en, los, en las ciudades del interior. Y, y, y hay de, de aquel sector o partido político que lleve adelante lo que el senador Manini Río decía el otro día, uh -huh. no sé para qué movilizan ni para qué van a estar acá, si igual las vamos a votar. O sea, hay de aquel partido pobre que diga, me va a importar tres cominos lo que el campo popular esté planteando en términos programáticos, ¿no? Cuando el, gran campo, el campo popular está planteando las grandes necesidades que el pueblo tiene para tener cambios sostenibles y a, largo, y a largo plazo para buscar una vida más justa para todas y todo. Entonces, en ese sentido, para nosotros eso es, eh, es fundamental. Y hoy la intención que tenemos eh, desde desde el trabajo que se ha venido desarrollando en el PCNT y junto a la intersocial, se han hecho no solo el trabajo que se viene desarrollando en la intersocial, sino se han hecho también reuniones con diferentes organizaciones que no forman parte de la intersocial, pero que en términos programáticos, sin duda, hay alianzas circunstanciales por entender de que, bueno, eh, hay organizaciones que no son parte de la misma, que tienen una conformación... Muy distinta, por ejemplo, a PICENTE, a la FUGAN, a la FEU, no. a la NAP, a la Coordinadora de Ollas Populares, etcétera, etcétera, Pero que en realidad, cuando uno habla de cómo avanzamos hacia la conformación de un programa que hable de desarrollo productivo rural, por ejemplo, uh -huh. y sí, capaz, lo más probable es que la Asociación Rural o la Federación Rural no vaya a tener ningún punto de acierto con el gran programa en torno a ese desarrollo productivo rural. Y sin duda que con la Comisión Nacional de Fomento Rural, cuando haya que discutir consejo de salario y se discuta el consejo de salario en la granja, van a haber diferencias. Ahora, en el marco de, del desarrollo productivo rural, uh -huh. pensando en la perspectiva de aquellos trabajadores que figuran como empresarios, que son los pequeños y medianos productores, como el almacenero, como el comerciante, si vamos a la industria de comercio, y como no, sí, sí. Los, los, los cuenta propio. Sin duda que el Uruguay vive históricamente... Un, una, un gran un, un gran problema en términos de desarrollo productivo rural donde cada día el proceso de concentración de la riqueza ha ido sacando del medio rural a las familias eh, a las economías familiares rurales y ha ido abarcando hacia la producción de commodities de agroexportadora y que en ese sentido ha terminado favoreciendo a una minoría muy ínfima y cómo no y cuando nosotros así nos sentamos con ellos a hablar, lo vieron con muy buenos ojos cuando nosotros dijimos de esto, y que nada de los puntos quedan vedados, quedan para trabajar y buscar consensos y trabajos que busquen diferentes eh, resultados que permitan, en ese sentido, buscar un gran programa que no solo sea escucharnos a nosotros mismos. Y esa es una gran necesidad. Ahora, las intersociales territoriales, el trabajo en cada barrio, eso es fundamental. Eh, para, tra para, para trabajarlo. Nosotros tenemos compañeros y compañeras, por ejemplo, y no lo mencioné hoy cuando... Porque obviamente no, 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 no vamos a hablar de, de un programa entero mm. eh, en 30 minutos, pero al margen de esto yo no hablé de seguridad y convivencia. Ah. Y tenemos compañeros que están organizados en ramas de actividades que tienen condiciones en el PICNT para trabajar, por ejemplo, sobre seguridad y convivencia. Ahora, no somos los ni somos eruditos ni somos los que tenemos eh, todas, las respuestas. todas las respuestas en estos temas. Y hubo algo que en la última mesa representativa eh, estuvié, eh, se, se dio que sin duda, en lo personal lo digo así, me sacudió bastante día al escucharlos hablar, eh, compañeros y compañeras de organizaciones sociales, de la vida digna, sí. eh, que él nos recibieron previamente a nuestros compañeros de PCNT con quienes estuvimos reunidos y, y vienen realizando un gran trabajo territorial un gran trabajo de, de barrio de vecinas y vecinos y tienen muchísimo para aportar en estos temas bueno, si nosotros no logramos que en el trabajo territorial se vaya construyendo eh, todos los elementos conjuntos que puedan tomar eh, estos aportes desde el propio territorio, que confluyan luego sí en un formato de, 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 de representación hacia el Congreso del Pueblo, pero que mientras tanto mesas temáticas territoriales van a tener que empezar a funcionar con todo este, este laburo. Bueno, es fundamental ese trabajo territorial. Ese trabajo territorial no ha faltado, no nos faltó ni para el referéndum, no nos ha faltado cada vez que hemos trabajado las reivindicaciones que nosotros vamos levantando desde la Intersocial, desde el PICNT, las que vamos colocando y que sintetizamos luego en diferentes movilizaciones. Sí. Y así se ha coordinado acciones también sí, sí. en esa línea. Bueno, hoy debe, hoy es, es para este Congreso del Pueblo eso tiene una centralidad fundamental sí, sí. En, en la importancia de... Sí. del proceso de desarrollo. ¿no? En,
1: en esto que decía Landaco, me parece que también son dos procesos que si bien pueden de alguna manera tocarse, porque se supone, ¿no? esto lo, lo digo yo, no lo dice el Quique Méndez, que está acá representando al PCNT, que el Frente Amplio es una fuerza política que intenta representar los intereses de la clase trabajadora, los pequeños productores, en fin... este. <susurra> También es cierto que un programa de gobierno es un programa eh, a corto plazo, más allá de que pueda atender niñas hacia adelante, y lo que se busca en el Congreso del Pueblo... Bueno, silencialo. La, la, lo que se busca en el Congreso del Pueblo es un, un, un programa que mire más allá, ¿no? Porque si lo que buscamos es justamente transformaciones profundas de largo plazo desde una perspectiva de clase que es distinto al, al, al programa de gobierno del Frente Amplio, que por ahí tiene que expresar también una mirada un poco más amplia en esto del, de su composición de clase también del, del Frente Amplio, este, me parece que, 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 se, que confluyen, pero que también tienen sus, sus, sus propias identidades y, <coughs> y, y sus perspectivas, que está bueno que esté claro eso también, ¿no? Y porque además también quienes construimos el programa de Frente Amplio, quienes somos militantes territoriales de base, además también somos trabajadoras y trabajadores y que por, y no es que nos dividimos acá ahora soy una cosa y del otro lado soy otra. Este. Entonces me parece que naturalmente hay puntos comunes de encuentro eh, y naturalmente también hay este, eh, temáticas que por ahí profundizan más de, desde la perspectiva de, de un Congreso del Pueblo con una cosa más a largo plazo y si se quiere más eh, sí, ¿por qué no decirlo? Un poco más revolucionaria, ¿no? Porque también esa es la, la tarea de, de, de la clase trabajadora, ¿no? Desde nuestra perspectiva. Y en el, en el caso del Frente Amplio, con una perspectiva más de, de gobierno. Eh, y desde ahí también generar como las condiciones para que después se dé de lo... Es como una... Se complementan, digamos, de alguna manera. Y sin caer en esto que quiere instalar la derecha del FAPIT porque me parece que hay que tener cuidado con eso, porque, porque es lo que quieren instalar, como que son lo mismo y están mezclados. No, se tocan, porque nosotros hablamos esto del bloque social y del bloque político, se complementan, son herramientas ambas de, de, de lucha del pueblo, pero en ámbitos diferentes y que tienen también sus, sus propias identidades, ¿no? y sus objetivos y sus tareas concretas.
5: Sin duda. Y, y es en ese escenario, efectivamente, que nosotros estamos claro. confluyendo en este momento claro. el trabajo donde cada hecho que va sucediendo tiene eh, incidencia en el resto, o sea, no, no, no venimos acá en una cuestión de, de que esto surge a partir de un primero de mayo y, y, o de un determinado paro, claro. o sea, hay un proceso de acumulación que se viene desarrollando, y, y en ese proceso, bueno, vale resaltar, eh, hace dos días, eh, el 26, eh, se sí. desarrolló eh, una actividad en el marco de Vaya el saludo así a nuestros compañeros y compañeras de la FEU, ¿no? En el sí. 94 aniversario, aniversario de, la, de la FEU. Y no es casualidad que ellos ahí estuvieron desarrollando en el marco de su 94 aniversario, mm. en esa actividad pública y de lanzamiento, eh, su trabajo hacia el Tercer Congreso del Pueblo también. Claro. Entonces, en ese proceso es que nosotros venimos trabajando y hoy, como mencionaba hace un momento, llegamos a este gran primero de mayo, donde nosotros queremos invitarlas a todos y a todos a ver... Antes de, de unos detalles que quería poder pasar del sí, primero sí, claro. de mayo, eh, decir que el 30 en San Jacinto a las 11 de la mañana se va a estar desarrollando el acto central de la UNATRA no en el marco del Día del Trabajador y la Trabajadora Salariada Rural. Mm. Mm. Eh, estaremos ahí acompañando y en este caso nos toca estar haciendo uso de la palabra en la, en la jornada junto a nuestros compañeros de... La UNATRA, en, en el local de la Chacra, ahí en San Jacinto, donde se desarrollan siempre actividades. Y la UNATRA en su conjunto de todo el país se va a estar movilizando hacia el departamento de Canelones en esta movida. Y, y, y luego San Jacinto será sede también de, de, del acto de Primero de mayo del Santoral al día siguiente a las 3 de la tarde. Bien. Y luego nosotros... Y, y ahí lo que veníamos diciendo, nosotros queríamos invitar a este gran Primero de mayo que nos vuelve a reunir en la Plaza Primero de Mayo, uh -huh. a partir de las 10 de la mañana, sí, sí. donde tendremos ahí la oratoria a cargo de, de la compañera Abigail Puy, del compañero Martín Pereira y del presidente de la central, eh, compañero Marcelo Audala. Nosotros como consigna, hoy como ayer, la clase obrera no fallará 50 años de la huelga general, organizando la esperanza. Sí. Eh, intenta confluir todo esto que nosotros mencionábamos claro. hace un momento, sí. eh, cuando hablábamos de qué es lo que, en, en qué contexto llegamos a este primero de mayo, en términos históricos y en términos eh, de presente. Uh -huh. Y a la misma vez se van a estar desarrollando, va, va a estar ahí en, en, el, en el propio acto también un, una expresión cultural del de, eh, sindicato del Ballet del Sodre, Ay, y a la misma vez un cierre cultural también que va a haber. Eh, van a ver, eh, bueno, estamos intentando trabajar toda la locomoción como naturalmente lo hacemos desde los diferentes barrios. Estamos ansiosos desde los territorios, territorios Hoy tenemos una, una <ríe> reunión ahora a, la, a las 12 horas eh, de, de, de organización, de coordinación en el, en el PICNT. Eh, a, la, a, la, a la misma vez, hay actos que se van a estar desarrollando y nosotros vamos a hacer llegar la grilla completa. Sí. Hoy me atrevo a decir que ya van más de 15... 15 actos confirmados en el resto del interior, Bien. pero que sabemos van a superar los 30 como naturalmente sí. los superan. Sí, sí. ¿sí? Pero van a ver, eh, a lo largo y ancho de todo el país, el departamento de Canelones solo ya va a tener Santa Lucía, Canelones, La Paz, Las Piedras, Nicolich, eh, la Costa, eh, Costa de Oro, Atlántico. Sí, sí, claro, ese es el de Costa de Oro. Eh, después... Eh, van a ver también en el resto del país como ya lo están haciendo llegar los diferentes, las diferentes departamentales actividades y actos de primero de mayo expresiones y en algunos más de uno al igual que Canelones ¿no? Sí, sí, sí ¿por qué? por la propia bueno naturaleza bueno. de cada uno de los departamentos nosotros nos parece muy importante que en esa jornada invitarlos a todas y a todos a estar participando, porque es resumen de todo este proceso que se viene desarrollando de forma conjunta, como siempre lo es, y, y a la misma vez decirlo, Venimos ahora coordinamos con los compañeros de la CPS, las ollas populares, van a estar ahí también con un gaseo, invitar a todos que se mm. pueda acercar con un alimento no perecedero sí. para las ollas populares también, porque así, como naturalmente lo hemos hecho, lo vamos a estar desarrollando en esa jornada. Así que bueno, esperemos tener la mayor de las confluencias, donde no nos cabe duda que lo va a hacer sí, sí. de esa forma y en cada rincón del país, ¿no? ¿Por qué? Porque este primero de mayo, sin duda, es un gran mojón eh, para continuar esta lucha Exacto. que marca... Y, y le pone freno a este proceso de ajuste y a la vez coloca perspectiva programática hacia adelante.
0: Muy bien. Muy bien, ahí este, igual íbamos a pasar, eh, ya estamos medio pasadito de, de tiempo, así que muchísimas gracias Enrique Méndez por haber estado aquí con nosotros en el Popular en Radio. Muy bien, gente, nos estamos
1: viendo, escuchando el próximo viernes, salud.
3: Salud y convocando a todos, obviamente Al para el primero, primero de mayo, y anteriormente a esa movida que recién decías vos, que va a ser el 30 en San Jacinto así que dos desafíos importantes para ir y concurrir
0: bueno muy bien chau chau nos escuchamos el miércoles el perdón el viernes que viene gracias Enrique gracias
2: yes.